0: É isso aí, vamos então para aquela hora gostosa, aconchegante, amalgamante e interativa, que é aquele jogo legal de perguntas espetaculares que vocês mandam para cá, respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que compõe a tonificação e a ereção pétrea. Não é ereção qualquer, aquela mais ou menos, ereção pétrea. <risos> Do nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios. Número 3, vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. EPQC, para quem não sabe, é uma sigla, meu filho. É uma sigla de pergunta qualquer coisa, que é aquele momento galego, né aquele momento lírico, Aquele momento atormentado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Cês, todo mundo pode mandar perguntas para cá. Somente as perguntas dos membros, membras e membros não binários do Petit Comitê serão respondidas. Né? Que a nossa área paga, nossa área nobre. Mas todo mundo pode escutar o PQC, pode se divertir e fazer da sua vida mais feliz. Porque as dúvidas de um costumam ser as dúvidas de muitos. E eu vou começar com a dúvida do Dave. Mandou aqui, ó. Qual das pizzas deve ser consumida com ketchup e qual delas com azeite? Calabresa, quatro queijos, marguerita ou presunto parma com brie e rúcula? Qual delas é mais gostosa? A interrogação dele? Oh, a pergunta mais fácil que já fizeram no PQC até hoje. Zero pizzas devem ser comidas com ketchup, 100% das pizzas devem ser comidas com azeite. É a resposta mais fácil do PQC. É 0 e 100%. Não tem nem discussão. E aí você pergunta qual é a mais gostosa? Eu vou te falar, oh David, eu costumo ser um cara mais tradiça para pizza. Né? Eu costumo, todo domingo eu peço pizza, ou às vezes vou em algum lugar, mas geralmente eu peço. E assim, naturalmente eu costumo migrar para os sabores mais tradicionais. Uma calabresa, né? mozzarella, marguerita, pode colar uma napolita napolitana. Geralmente queijos, tomates e, e calabresas. Né? Eu, geralmente estão nessa faixa. De vez em quando eu curto. Uma pizza com parma, eu, uh, pô, esse tipo de curado, né, pa, o presunto parma ou ramon espanhol, tal, eu gosto. Acho que fica gostoso na pizza, quando tiver crocantinho ali em cima. O brie, eu acho nada a ver para a pizza, não é um queijo que, que funciona bem com pizza. E rúcula, eu acho ridículo. O David, basicamente, rúcula na pizza é uma coisa ridícula, né? Que deveria ser pena de morte. Porque basicamente, é, é, é um prato, você pega a massa... Da pizza, ela vira um prato e você põe uma salada por cima. Isso, para mim, não é pizza. Então, da, dos que você colocou aqui... Quatro queijos, eu acho que, meu... É queijo demais também, falta um pouquinho de tomate. Dessas aí, eu vou com uma marguerita. Se eu tivesse que escolher um sabor desses que você me falou... E eu só posso comer esse favor, sabor o resto da vida, é marguerita. O Claudião mandou aqui, ó... Qual liberdade é mais importante? Liberdade financeira... Liberdade sentimental ou liberdade geográfica? Interrogação. Ô, Claudião, para mim, a, a, a mais. não só a mais importante, como a única, que é. A, a principal que é realista é a liberdade financeira. Porque você tendo liberdade financeira, você tem todas as outras liberdades muito mais fácil. Né? A liberdade financeira, o pessoal fala: Ah, não, é dinheiro, não é, cara. Você tendo liberdade financeira. Você está mais livre para tomar um monte de outras decisões. Justamente as outras duas que você colocou aqui, que é a liberdade sentimental e a liberdade geográfica. Se você tem, Claudião, liberdade financeira, você tem muito mais liberdade sentimental e muito mais liberdade geográfica. Mas ah, geográfica é fácil, cara. Você tendo dinheiro, você fala assim, cara, eu quero morar em outro lugar. E você vai morar em outro lugar e acabou. Nada te impede de fazer isso, ainda mais com grana. Quer morar nos Estados Unidos? Você bota uma grana lá, os caras te dão um visto na hora. Europa é a mesma coisa, né? Então te dá muito mais mobilidade. A própria liberdade sentimental, Claudião, se você tem grana, se grana não é um problema, você está muito mais apto, muitas vezes, inclusive, se separar, se divorciar. Pô, tem um monte de casal que não se separa porque não tem grana para se separar. E aí fala, meu, vamos viver nós que não fudeu. Né? Ou pessoas que se preocupam em se separar, porque putz, se eu me separar, eu estou fodido, tô fodida, tô o que, que vai ser de mim? Né? Quem, tem, quem faz dinheiro é o meu marido, eu não tenho grana, né? ou, ou vice-versa, pode acontecer também. Então, assim, a liberdade financeira, Claudião, ela é a mais importante. Até falei do filme, do, do documentário do Arnold, o que proporcionou ele virar um superstar é porque ele ficou 5, 6 anos esperando o papel certo. Não se queimou fazendo uns papéis ruins lá. Por quê? Porque ele tinha liberdade financeira. Então essa é a mais importante, Claudião. As outras derivam daí. O Raul Caju mandou. Imagina que o dinheiro é ilimitado. Falando em liberdade financeira, né imagine que o seu dinheiro é ilimitado. Mas você não pode sair do seu país. Quais seriam os top 3 melhores países para se aproveitar a vida? Puta, que fudeu, Caju. Aqui fudeu o que você falou. Imagina que o dinheiro é ilimitado, mas você não pode sair do seu país. Beleza. Aí você pergunta, quais seriam os top 3 melhores países para se aproveitar a vida? Deixa eu... Ah, agora eu entendi. Puta, Caju, eu peço minhas excusas para você, Caju. Agora eu entendi a pergunta. Obrigado, você mandou um obrigado, de nada. Tá, entendi. Então você não pode sair, você vai ter que viver dentro do seu país, certo? Agora eu entendi, Caju. Então eu burro, fui meio burro agora. Peço minhas excusas. Então, a situação é, eu tenho dinheiro ilimitado, não posso sair do país, eu vou viver dentro do meu país, quais seriam os três melhores países para viver? Beleza. Caju, eu acho o seguinte, primeiro, é, coisas que o dinheiro não consegue comprar. Por exemplo, o clima, né, o, o tempo do país, o clima do país, pode ser rico, pode ser pobre, você vai estar à mercê do clima. Então, eu acho que teriam que ser países, essa é uma premissa minha, é, para ter dinheiro ilimitado, se eu pudesse escolher. Eu acho que você ter dinheiro... E um clima legal, porra, bem mais legal, né, Caju? Fica bem melhor. Então, o clima seria um fator importante. A infraestrutura do país, que também não é uma coisa que eu controlo por ter dinheiro, posso ter o dinheiro que for. Se eu tiver num país zoado, as infraestruturas tudo zoadas, vai ser uma bosta também, né? Então, o clima e a infraestrutura eu vou tomar em consideração. E eu acho também que o terceiro ponto é segurança, né? Segurança. Você até pode usar o teu dinheiro. Aí você vai ter que ter um monte de carro forte, carro blindado, segurança e tal. É um puta saco, né, Caju? Enche o saco, né? Então, segurança é um importante. Então, levando em conta todos esses elementos que eu falei, e com o meu conhecimento também, eu moraria na Espanha fácil, Caju, fácil. Puta, país bom. Cara, pra você ter grana ilimitada, se você morar na Espanha, você vai ter a melhor vida que você pode pedir a Deus melhor vida Você tem um puta clima legal, tem uns lugares de frio, pode esquiar se quiser. Tem um puta verão gostoso, tem praia, tem ilha, tem uma puta comida boa. É um país seguro, né que é muito importante também, é um país seguro. Tem uma infraestrutura super boa, cara. A infra da Espanha é boa pra caralho. É boa até demais, até. Mas puta estrada que nem precisava lá. Tem trem, tem tudo. Cara, eu acho do caralho. Eu moraria na Espanha em primeiro lugar. Em segundo lugar, você pediu três, né, Caju? Em segundo, Estados Unidos também. Ótimo país para você morar com grana ainda. Você, tem, você não pode sair do país na tua premissa. Puta, você tem várias opções climáticas. Imagina com grana, mas você pode ir no inverno, você vai lá para Miami, ficar lá em Miami, depois que passou o inverno você vai ir para outro lugar no verão. Tem climas diferentes, é, topografias diferentes, ambientes diferentes, tem infraestrutura, tem desenvolvimento, um nível de segurança, é um nível bom de segurança nos Estados Unidos, então seria ótimo. E um terceiro país, Caju, puta, aí é foda, cara, porque eu vou pegar o sul da França. A França, né? Eu acho que França deve ser um país, porque tem um clima um pouco mais ameno também, né? Não é como os países do norte, porque você, vê, você puxa lá uma Suécia, um Canadá, chega no inverno, fodeu, né, Caju? Puta de um frio. Então a França, acho que seria. Eu não tenho muito conhecimento, mas seria a minha terceira opção. O Felipe mandou aqui, ó. Se pudéssemos escolher em qual década termos nascido, qual seria a resposta 100% correta? Ô Felipe, eu vou te dizer a minha resposta, que é a 100% correta, né? Acho que a melhor década para nascer, e eu tenho muita inveja do Nelson Mota, e eu acho que o Nelson Mota, eu, tenho, eu vejo, leio os livros dele, ele contando, ele passou a, a juventude dele lá no, no Rio de Janeiro, né? Ele passa a juventude no Rio de Janeiro nos anos 60. Então, eu acho o ideal é você ter nascido meio que nos anos 40 e aí se mudar... E se mudar, não. Ter nascido nos anos 40 e aí você tá no Rio de Janeiro, né? Porra, deve ser muito gostoso. Então, a resposta correta, nascer no Rio de Janeiro nos anos 40. Pergunta do Alesão. Não tem como criar um recipiente melhor que o tubo de pasta de dente? O Alesão não gosta do tubo de pasta de dente. Ele fala, <risos> fala que é um péssimo projeto. E ele pergunta aqui, o que é melhor fazer? Além disso, tentar tirar todo o conteúdo do, do tubo de pasta ou quando faltar aquele finzinho lá, os 20% no final, larga a mão e pega a outra. Alesão, vou te falar, eu sou um cara que detesta desperdício, cara. Eu detesto desperdiçar coisa. Não é, pelo, é pela economia, é porque, porra, eu acho... Tá bosta, mas você fica jogando fora a coisa. Eu odeio jogar comida fora. Eu odeio isso. Então, eu gosto de usar o tubo de pasta de dente até o talo, meu. Até apertar <risos> apertar bem ali pra sair. para usar até o último negocinho. E aí, quando tá no fim, eu ainda dou umas enfiadas da escova de dente no buraco ali. manja, pega as cerdas lá e dá umas enfiadas ali. Eu vou até o limite. Eu acho que esse é o correto para não ter desperdício. Tá basicamente uma questão moral de não desperdiçar. Agora, a primeira pergunta que você fez é você tem como criar um recipiente melhor? Eu acho, lesão, eu sinceramente, eu acho que a gente tem que fazer, equilibrar várias coisas. Como é que isso fica na prateleira, a durabilidade disso daí, o hábito das pessoas e tal. Eu acho que poderia até ter um negócio, tipo aquelas coisas de chantilly, manja, lesão, de confeiteiro, que o cara tem aquele saquinho, manja, Alesão, você conhece e o cara vai meio gourmet ali fazendo os negócios de, de suspiro e tal, um saquinho desse teria, daria um melhor aproveitamento, mas aí ele é muito frágil, ele é muito fininho e tal. Eu acho, Alesão, que botando tudo em consideração, o tubo de, de passo de dente ele já está no, no design o melhor design possível. Tem defeitos, tem alguns desconfortos né para você, mas eu acho que outras alternativas teriam outros desconfortos. Então é melhor esse, cara. Se você quiser, joga fora a lesão. Eu gosto de ir até o fim, certo? Pergunta de Paulo Kanashiro, diretamente do Japão. Fala aqui, ó. Uh, pergunto, PQC, como que o Beto lavaria aqueles 51 milhões de reais encontrados no apartamento do Gedel Vieira Lima? <risos> Engraçado que esse assunto sumiu, tá, ô Paulo? Normal. 50 milhões lá, tá tudo certo e tal. Como é que eu lavaria o dinheiro? Com um tempo limite de um ano, cinco anos e dez anos e, lógico, sem ser pego, onegai shimatsu. Onegai shimazu. É, isso significa por favor em japonês. Obrigado, Paulo. Ah, escuta, eu vou te falar, oh, Kanashiro, eu sou um péssimo, cara, para você perguntar de lavagem de dinheiro, que eu sou um trouxa. Mas manda aquele naná. Eu sou totalmente naná minha empresa paga tudo certinho os impostos, cara. Tudo certinho, bem otário, eu sei que eu sou otário, mas pagamos tudo certinho. Então não é um assunto que eu manjo muito, mas vou chutar, pelo que eu vejo aí, né? Então se fosse um ano, eu acho que é melhor, para lavar dinheiro rápido, né? De curtíssimo prazo, é comprar bilhete de loteria premiado. Aí você vai ter que correr atrás dos canais, molha a mão de um cara da caixa para ele dizer quem que ganhou e tal, como fizeram aqueles anões do orçamento, o cara ganhou 50 vezes na loteria... <risos> Então, esse, eu acho que esse é o melhor jeito com rápido, né? com menos de um ano. Com até cinco anos que você falou, eu acho que uma boa são obras de arte, joias e tal. Né? Então, você dá um migué, compra lá, depois revende por um valor muito superior e fala... Ah, porque a obra de arte é um negócio muito subjetivo. né Então, você compra uma arte lá por, por 100, teoricamente, fala que você vendeu por um milhão, você lavou aí 900 mil. Então, o pessoal, inclusive, usa-se muito obra de arte, joia para isso. E se fosse 10 anos para lavar o dinheiro, aí abre uma balada, né, Paulo? Porque aí, além de lavar dinheiro na balada, você ainda se diverte, certo? Então, tem esse plus aí. Então, é o meus esquemas. Mas, eu falo, não, não manjo muito disso, porque eu sou trouxa. Tá? Flávio Perina mandou aqui, você acha que haverá uma guerra entre Estados Unidos e China? Se a sua resposta for sim, não seria economicamente inviável pela dependência mundial das manufaturas chinesas? Você deu a resposta, a minha resposta na tua segunda pergunta. Eu acho que não vai ter uma guerra entre Estados Unidos e China. Vai rolar esse negócio, né? Empurra, empurra, manjo, um empurra, empurra, yeah, yeah, igual tinha na escola, né? Mas eu acho que não rola uma guerra porque os dois países são totalmente interdependentes. Você falou aqui da dependência americana da manufatura chinesa. Mas o contrário é verdadeiro. A China depende do consumidor americano e de um monte de outras coisas do, dos Estados Unidos. Então, assim, os países estão muito interligados em termos comerciais, em termos econômicos. Eu acho que seria, a guerra seria um luz-luz total. Assim. Seria só se um dos lados metesse o louco. E eu acho que isso não acontece porque normalmente o pessoal não gosta de rasgar dinheiro. né? Então, eu não, eu não, não acho que haveria uma guerra Estados Unidos e China, não. Pode ser que tenha, né? mas acho, acho improvável. O Danilo perguntou aqui, ó, com números do filme da Barbie indo em direção à cifra de bilhões, você corrobora com as palavras do seu mestre Ben Shapiro, go woke, go broke? Não, não corrobora, Danilo. Inclusive, Danilo, você que é um ouvinte atento, mas é meu amigo, você deveria saber que eu já fiz um episódio sobre isso, hein? Eu já fiz um episódio sobre isso, que eu esqueci. Quem lacra não lucra, interrogação. Fiz um episódio sobre isso. Não é verdade. Existem casos onde você faz a lacração e se fode, como é o caso da Bud Light, e tem um monte de outros casos onde faz a lacração e dá tudo certo. E continua tudo de boa. Mas tem tá um porrada de exemplos. Então eu acho que tem casos e casos, né? No, no, no caso aí da Barbie. Eu não sei nem se o filme é lacrador, tá, o Danilo. Eu não assisti ainda. Vi opiniões divergentes sobre isso, interpretações divergentes. Mas indo ao cerne da questão, eu não acho que necessariamente quem lacra não lucra. Eu acho que é, é caso a caso, produto por produto, público por público. Mas é você tomar decisões empresariais só para lacrar. Eu acho que é uma bobagem, né? Então você pega a Disney, por exemplo. Ela tá tomando pau. Por quê? Porque ela quer lacrar por nada. É simplesmente inventou que ela quer lacrar. O staff dela inventou e o acionista deixa e eles vão fazendo filmes com menos audiência do que poderiam ser. Ok. É, e tem outros casos que não que funciona. Então não acho que é uma regra. Acho que é uma preguiça mental aplicar o go woke, go broke. Tem que ver caso a caso. Certo? E esse foi o nosso PQC. Cond... Adorei, hein? Condensado de alta qualidade. Se você quiser mandar perguntas. Pode mandar as perguntas para cá. Agora, se você quiser que elas sejam respondidas, você tem que ser um membro, membra ou membro não binário do nosso Petit Comitê. Infelizmente, o Petit Comitê está fechado nesse momento, está lotado. Quem sabe em breve abriremos, talvez no ano que vem, mas é um privilégio desses, dessas pessoas muito queridas do meu coração e todos os outros aí na pista de dança curtindo. Certo? Eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau!